0: Schön, eine neue Predigtreihe hat begonnen. Killing Kryptonite. Versteht ihr das? Die Superman-Kenner, die wissen vielleicht, um was es geht. Superman. Ich wollte eigentlich nicht Superman sein, aber ich hätte gern einen Freund gehabt wie Superman. Und ich wäre schon mal gern mit, mit ihm mitgeflogen oder hätte auch fliegen können. Im Traum bin ich schon manchmal geflogen und ich vermute sehr stark, dass ich im Himmel mal fliegen kann. Superman kann alles, er hat unermessliche Kraft, er sieht alles, weiß alles, kennt alles, kann eingreifen, kann helfen. Es gibt nur eine Sache, die ihn lähmt und vielleicht sogar töten könnte, Kryptonite, Kryptonit auf gut Deutsch. Superman ist der Spross vom Planeten Krypton, hat die Berufung irdische Menschen vor kriminellen und bösen und zerstörerischen Mächten zu schützen. Das Element Kryptonit vermag, ihn legen oder sogar zu töten. Und in unserer Predigtreihe machen wir uns Gedanken, was könnte Kryptonit in unserem Leben sein? Was ist da, was uns lähmt, das uns kalt stellt, das uns womöglich vielleicht geistlich sogar umbringen könnte. Und die Bibel ist da ganz klar und nennt dieses Kryptonit beim Namen. Es heißt Sünde, ganz einfach. Sünde tötet schon immer und immer noch. Der Unterschied zwischen Kryptonit und Sünde ist aber, Kryptonit schadet nur Supermann. Aber Sünde, die wir tun, die schadet nicht nur uns, sondern auch anderen. Und da ist noch eine höhere Verantwortung als die, die Superman hat. Letzten Sonntag war äh, der Fokus auf unsere Gedanken. Heute Morgen wollen wir mal über unsere Worte nachdenken. Wie können unsere Worte uns oder auch andere segnen oder auch zum Fluch werden? Worte haben Macht. Zwei Bibelstellen möchte ich an den Anfang stellen, die wir beide im ersten Buch Mose finden. Und die machen schon mal deutlich, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen dem, was man sagt. 1. Mose 1, Abvers 1. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer, und Finsternis lag auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und Gott sprach. Es werde Licht und es ward Licht. Gott spricht und aus einem Chaos wird Ordnung. Gott spricht und da, wo der Tod herrscht, entsteht Leben. Gott spricht und das Verwunderte wird heil. Worte können ein Segen sein. Jetzt 1. Mose Kapitel 3, Abvers 1. Und die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Feld, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, ja sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von all den Bäumen im Garten. Da sprach die Frau zur Schlange, wir essen von den Früchten der Bäume im Garten. Aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esst nicht davon. Rührt sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Da sprach die Schlange zur Frau, ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Zweimal sprach, Gott sprach, es werde Licht und das Chaos Kommt in Ordnung, Leben entsteht, Hoffnung entsteht, Zukunft wird gestaltet und die Schlange sprach und Verwirrung und Unsicherheit, am Ende sogar der Tod. Man kann schöpferisch sprechen, ordnend, um die Zukunft zu öffnen, aber die Sprache vermag es auch manipulativ, verunsichernd und zerstörerisch zu wirken. Sprache hat Macht, auch deine und meine Worte haben Macht. Ein Junge hatte öfter Not, sich zu zügeln. Immer wenn ihm eine Laus über die Leber lief, da hat er das lautstark geäußert. Und er zögerte nicht, die, mit denen erst zu tun hatte, alles Mögliche zu heißen. Kennt ihr solche Jungs oder Mädchen, die sich kaum im Griff haben. Du bist doch... Und dann, dann ging das los. Und nachher tat es ihm leid. Er hat gespürt, da hat er wieder Mist gebaut. Ach, hätte er es doch nur nicht getan. Zum Glück hatte er einen guten Opa. Und der Opa hat gesagt, weißt du was, Junge? Jedes Mal, wenn du jetzt anfängst, über andere zu schimpfen und sie irgendwas heißt und es dir nachher leid tut, dann nimmst du den Hammer und einen Nagel und dann gehst du raus zum Schuppen und schlägst den Nagel in die Tür. Okay, die Tür war bald übersät mit Nägeln. Aber er tat Und in der Folge, als er das immer wieder neu reflektiert hat, lernte er, sich mehr und mehr in den Griff zu bekommen. Tatsächlich kam der Tag, an dem er keinen Nagel mehr in die Tür schlug. Und er war sehr stolz auf sich selbst. Und er ging zum Opa und sagte, Opa, ich habe keinen Nagel mehr, in die Tür geschlagen und dann sagt der Opa, das ist gut so musst du weitermachen jetzt gehst du jeden Tag an dem du nichts Böses sagst hin und ziehst wieder einen Nagel raus okay, tatsächlich das klappte die Nägel wurden immer weniger bis am Ende kein einziger Nagel mehr in der Tür war. Und der Junge ging zum Opa und sagte, Opa, komm mal mit, ich zeig dir was. Und sie gingen zusammen zur Schuppentür. Kein Nagel war mehr drin. Und der Opa sagte, du hast ganz viel gelernt. Ich bin sehr stolz auf dich. Mach weiter so. Und dann sagte der Opa, aber schau mal an die Tür, wie viele Löcher jetzt drin sind. Und er sagte seinem Enkel, so ist es auch mit unseren Worten. Sie hinterlassen immer einen Eindruck. So ist es. Sprache hat Macht. Was wir sagen, hinterlässt einen Eindruck. Alles, was ausgesprochen ist, entfaltet seine Wirksamkeit. Ob wir das wollen oder nicht. In Matthäus Kapitel 15, da finden wir eine Geschichte. Da kommen Pharisäer zu Jesus und beschweren sich über die Jünger, denn sie haben beobachtet, dass diese Jünger sich vor dem Essen nicht die Hände wuschen. Und das ging natürlich nicht. Nach den jüdischen Reinheitsgeboten war es Pflicht, vor dem Essen Hände waschen. Und wer die Hände nicht wuscht, der verunreinigte sich. Also ging die Pharisäer zu Jesus und sagt, du musst deine Jünger in den Senkel stellen. Das ist ja unmöglich, dass die sich die Hände nicht waschen, bevor sie essen. Und dann sagt Jesus, nicht was zum Mund hineingeht, macht den Menschen unrein, sondern was aus dem Mund herauskommt, das macht den Menschen unrein. Und die Pharisäer, die haben es scheinbar verstanden, aber die, die Jünger selber nicht. Die kamen nachher zu Jesus und haben gesagt: Herr, ja, das verstehen wir nicht. Was in den Menschen hineingeht, verunreinigt ihn nicht, aber was herauskommt, was kommt raus? Spucke oder wenn wir es übergeben müssen, was soll denn da rauskommen? Und dann sagt Jesus: Das habt ihr falsch verstanden. Versteht ihr nicht, dass alles, Was zum Mund hineingeht, das geht in den Bauch und wird danach in die Grube ausgeleert. Was aber aus dem Mund herauskommt, das kommt aus dem Herzen und macht den Menschen unrein. Was wir sagen, hat immer einen Ursprung. In der Geschichte mit dem Jungen und dem Opa, da war Ärger und Zorn in diesem Jungen. Deswegen kamen diese Worte raus. Er hat nicht nur gelernt, den Mund zu halten, sondern seinen Zorn und seinen Ärger anzupacken und dort zu verändern. Wir müssen unsere Herzen anschauen und den Ursprung unserer Worte verändern, damit aus Worten, die nichts Gutes tun, Worte werden, die Frieden stiften. Manchmal sagt man, der oder die hat das Herz auf der Zunge. Kennt ihr das? So, es gibt Leute, bevor sie denken, reden sie schon. Und manchmal ist das, was sie reden, nicht unbedingt hilfreich. Es gibt Leute, die quasseln den ganzen Tag. Also es, wir, Petra und ich, meine Frau, wir sind vor ein paar Monaten mit der Bahn nach Norddeutschland gefahren und da war eine Dame, die hat über Stunden ohne Komma und ohne Punkt hat die geredet. Und da musste sie mal aufs Klo oder was, dann der einer der anderen Fahrgäste, endlich ist sie raus. Also das, das ging. Ich weiß gar nicht, dass, dass, dass man so reden kann. So, Worte können nervig sein. Sie können ein Segen sein oder aber auch ein Fluch. Sprache ist eigentlich ein Segen. Es zeichnet uns Menschen aus, als Personen, die eine Begabung haben, die man in der Tierwelt so nicht findet. Wir können mit unseren Worten Dinge ausdrücken, zu denen Tiere nicht in der Lage sind. Wir können humorvoll sein, wir können poetisch sein, wir können liebevoll sein. In unseren Worten, da gibt es so viele Möglichkeiten, etwas auszudrücken. Es ist wirklich ein Geschenk Gottes. Wir können trösten, wir können ermutigen, wir können loben, wir können aufbauen, wir können... Hilfe leisten, Rat geben, Hoffnung vermitteln. Wir können durch Worte sogar heilen, wir können segnen, wir können ermuntern, wir können Menschen weiterbringen, wir können Horizonte öffnen und da könnte man fortfahren. Das alles kann man mit Worten machen. Das ist eine echte Macht, die ist uns geschenkt. Aber für alles, was Gott uns schenkt, tragen wir auch Verantwortung. Sprache ist ein Segen, aus Rufezeichen. Oder auch ein Fluch. Denn Sprache kann auch zerstören. Mit Sprache können wir verletzen und das geschieht so oft. Und ich glaube, jeder von uns hat schon Erfahrung damit gemacht. Dass er selbst verletzt wurde oder dass er andere verletzt hat weil einfach was rausgerutscht ist, das man so lieber nicht gesagt hätte. Wir können entmutigen, wir können anklagen, wir können verunsichern, wir können sogar lügen. Wir können Menschen hinters Licht führen, wir können andere lächerlich machen, wir können fluchen, wir können zerstören, wir können Beziehungen zunichte machen mit Worten. Dieses Potenzial ist in Unseren Worten. Und wir entscheiden, wie wir diese Gabe der Sprache, der Worte einsetzen. Immer hinterlässt das, was wir sagen, einen Eindruck. Dieser Eindruck kann positiv und hilfreich sein, aber er kann auch zerstörerisch sein. Jakobus, Kapitel 3, da sagt uns Jakobus, Wem es gelingt, nie ein verkehrtes Wort zu sagen, den kann man als vollkommen bezeichnen. Denn wer seine Zunge im Zaum hält, der kann auch seinen ganzen Körper beherrschen. Hui, ich glaube manchmal ist es besser, wir beißen uns auf die Zunge. Aber dann ist es besser auch zu fragen, wo ist der Ursprung? dessen, was da gerade raus will. Der Ursprung liegt in unserem Herzen. Stefan hat vorhin in seinen einleitenden Worten beim Lobpreis gesagt, was das Herz voll ist, dessen geht der Mund über. Ich glaube, das kann für uns manchmal peinlich sein, weil man über unsere Worte auch in unser Herz hineinschauen kann. Und wenn andere sagen, wenn das in seinem Herzen ist, ja. Aber wenn wir unsere Herzen füllen mit Gnade, mit Vergebung, mit Barmherzigkeit, mit Wohlwollen, mit Ehrerbietung, mit Wertschätzung, dann wird es sich auch in unseren Worten widerspiegeln und unsere Worte werden ein Segen sein. Jakobus führt weiter fort. So klein unsere Zunge auch ist, so groß ist ihre Wirkung. Auch ein kleiner Funke ist, setzt einen ganzen Wald in Brand. Mit einem solchen Feuer lässt sich auch die Zunge vergleichen. Sie kann eine ganze Welt voller Ungerechtigkeit und Bosheit sein. Sie vergiftet uns und unser Leben. Sie steckt unsere ganze Umgebung in Brand, wenn sie selbst vom Feuer der Hölle entzündet ist. Die Menschen haben es gelernt, wilde Tiere Vögel, Schlangen und Fische zu zähmen und unter ihre Gewalt zu bringen. Aber seine Zunge kann kein Mensch zähmen. Ungebändigt verbreitet sie ihr tödliches Gift. Aber ich muss hier nochmal sagen, die Zunge spricht nur das aus, was in unserem Inneren als Quelle vorhanden ist. Wir müssen unser Herz bändigen, dann wird unsere Zunge auch gebändigt sein. Mit unserer Zunge loben wir Gott, unseren Herrn und Vater und mit derselben Zunge verfluchen wir unsere Mitmenschen, die doch nach Gottes Ebenbild geschaffen sind. Segen und Fluch kommen aus ein und demselben Mund. Aber genau das, meine lieben Brüder und Schwestern, darf nicht sein. Fließt denn aus einer Quelle gleichzeitig frisches, Und ungenießbares Wasser kann man Oliven von Feigenbäumen pflücken oder Feigen vom Weinstock. Ebenso wenig kann man aus einer salzigen Quelle frisches Wasser schöpfen. Wir entscheiden. Ich hoffe, dass ihr, lieben Eltern, euren lieben Kindern Gutes zu sagen habt. Dass ihr sie ermutigt, dass ihr sie segnet. Ihr müsst sie auch erziehen. Man muss auch Grenzen setzen. Man darf die Stimme auch mal erheben und sagen, stopp, das geht nicht. Aber immer muss es unter, unter dem Vorbehalt sein, dass wir nicht verletzen wollen, nicht demütigen, nicht diskriminieren, nicht herabsetzen, sondern wertschätzen. Man kann sein Kind auch in den Arm nehmen und sagen, das geht nicht. Und so ist es auch im Umgang miteinander. Kritik ist nicht verboten. Wir brauchen Kritik. Aber eine Kritik, die wohlwollend ist, die weiterhelfen soll und nicht die niedermachen soll. Wir brauchen auch diese unangenehmen Wörter manchmal, um korrigiert zu werden oder um andere korrigieren zu können, weil es sonst aus dem Ruder läuft. Aber der Ursprung muss immer ein Herz sein, das es gut meint. Dass es das wohlwollend ist, wertschätzend, voller Liebe. Dann werden auch die Worte, die nicht unbedingt angenehm sind, eine positive Wirkung haben können. Sprache ist auch eine ständige Quelle für Missverständnisse. Da könnte man jetzt noch mal ein Fass aufmachen. Mir ist es schon manchmal gegangen, ich bekomme eine E-Mail und ich lese die und höre, während ich lese, die die Sprachmelodie, den Sound, den der andere sagt. Bis ich merke, hey, ich interpretiere das. Ich weiß gar nicht, wie er das geschrieben hat, mit mit welcher Absicht mit welcher Stimmungslage. Aber wenn ich gerade, sage ich mal, selber nicht so gut drauf bin, und dann lese ich so einen Text und sage, wenn ich das aber mit einem ganz anderen Wortlaut lese, sage ich, dann, er hat recht. Okay? So Sprache ist immer schwierig. Ich antworte ungern auf kritische Anfragen per Mail oder schriftlich. Da ist es mir viel lieber, Auge in Auge miteinander zu reden, dann hört der andere nicht nur Worte, sondern er hört auch die Melodie. Denn der Ton macht die Musik. So, das vielleicht als kleiner Tipp, wenn ihr auch solche Mails schreibt, versucht immer so zu machen, dass der andere spürt, aus welcher Haltung heraus das geschrieben ist. Nicht nur die Worte bestimmen, sondern auch der Ton macht die Musik. Was wir mit Worten sagen, beeinflusst unser ganzes Leben. Wenn wir Schlechtes über andere aussprechen, hat das einen Effekt. Wenn wir Schlechtes über uns selbst aussprechen, hat das auch einen Effekt. Wer öfter in seinem Leben, in seiner Entwicklung gehört hat, das schaffst du nie, das kannst du nicht, lass es lieber sein der wird das mitnehmen in seine Zukunft und wird sagen, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht. Aber wer ermutigt wurde, du, das ist gut, daran kannst du noch arbeiten, dann wird es noch besser. Der wird mit einem ganz anderen Bild über sich selbst und über die Nächsten ins Leben starten. So ist wichtig, dass wir ermutiger sind, Wenn wir die Gefahr der Sprache erkennen, sollte uns das nicht dazu führen, dass wir anfangen, lieber nichts mehr zu sagen, damit man nichts Falsches sagt, sondern es sollte uns dahin führen, dass wir die Sprache wirklich zum Segen nutzen. Dass wir ihre Gefahren kennen, aber dass wir auch ihre Kraft kennen und sagen, ich möchte mit dieser Gabe der Sprache andere segnen. Was wir mit Worten sagen, beeinflusst Unser ganzes Leben, unsere Beziehungen, unsere Glaubwürdigkeit, unser ganzes Umfeld. Partner, Kinder, Kollegen, Nachbarn. Die Frage ist, was sprechen wir aus und wie ist es mit der Quelle dessen, was wir sprechen? Unser Herz. Die Lösung ist nicht, nichts mehr zu sagen, sondern das Gute zu sagen, zu segnen, Horizonte zu öffnen und zu sagen, Probier's. Du schaffst es. Menschen zu stärken, sie auszurüsten, sie zu ermutigen und ihnen weiterzuhelfen. Sprache ein Geschenk, aber auch eine hohe Verantwortung. Schön, danke, dass ihr zugehört.